0: Wild Job, der unerhörte Podcast mit Daniel Buscher. Job,
1: ground, Herzlich
0: willkommen zu Folge 6 von von Wild Job. Heute es haltet etwas. Das liegt daran, dass wir in also professioneller war ich war ich noch nie muss ich jetzt meinem Gegenüber mal mal sagen das ist das ist so ein das ist ein was ist, das, ist das ein Konferenzraum Konferenzraum im Hotel am Wald wir mussten deswegen ausweichen weil es in der weil's im Restaurant tatsächlich etwas voll war und mein Gesprächspartner sich ein bisschen geschämt hat sich in ein vollbesetztes Lokal zu setzen und ich schäme mich für nichts <lacht> und dummes Zeug zu erzählen also nochmal herzlich willkommen ich begrüße heute äh, den Frank Schröder der Frank Schröder ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und ähm, ich, ich Sie sich jetzt fragen, wie kommt das, dass da so ein, so ein, so ein langweiliger Rechtsanwalt für, für Arbeitsrecht sitzt. Da kann ich direkt sagen, es stimmt nicht. Also der Frank Schröder ist alles andere als langweilig und, und ich glaube ganz einfach, der Job ist alles andere als langweilig, aber das erzählt er gleich. Der Frank ist, wir duzen uns im Übrigen, weil wir uns schon ein bisschen was kennen. Der Frank ist 55 Jahre alt, sieht aber aus wie, also ich muss wirklich sagen, das blühende Leben sitzt mir gegenüber mindestens fünf bis sechs Jahre jünger. Danke, Schatz. So, okay, <lacht> bitte gerne. Und, ja, dann steigen wir jetzt ein mit dem ersten Part. Äh, Frank Schröder hier im Hotel am Wald in der alten, an der Alten Ziegelei in Monheim. Also viel Spaß, geht jetzt los. Haben Sie gut hergefunden? So, Teil 1. Haben Sie gut hierhergefunden? In dem Fall hast du gut hierhergefunden. Äh, lieber Frank, erzähl doch mal jetzt dem, dem geneigten Hörer, dem interessierten Hörer, wie du äh, wie, wie, wie dein Weg bisher war vom, vom kleinen Frank äh, bis äh, zur bis zum. Jetzt muss ich mal fragen, bist du, du bist Partner, ne? Du bist SWN, ist ja, da steht das S ja für Schröder, ne?
1: Ja, ja. Also ich möchte zunächst einmal, lieber Daniel, danke ja. für die Einladung ich freue mich auch sehr, Bitte? dass ich hier sein darf. Ja, gerne. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich erst an sechster Stelle dran war. Das äh, ja. kreide ich dir natürlich an. Ich habe schon Leute für weniger verklagt. Ja, <lacht> cool. Ich möchte erstmal mit meinem Namen aufräumen. Ich heiße nämlich gar nicht Frank Schröder, ich heiße nämlich Frank H. Schröder. H ja, stimmt. H. -Punkt, genau. Stimmt, H. -Punkt. Ja, das ist so amerikanischer Adel und das H. steht für Habgierig. Und das ist jetzt im Prinzip, ähm, also als Arbeitsrechtler, so, so mein Credo. Äh, kommt aber wahrscheinlich eher so, so zum Ende hin. Gut hergefunden habe ich in der Tat, weil das Hotel am Wald, ähm, ja, es so Heimspiel Heimspiel. Ja? Also ich gehöre zum Inventar. Ja, kommst Sonst du auch aus Monheim, ne? Ja, na, entschuldige bitte. Ja. Ähm, ich halte jetzt mal meine FC mund nasen Ach, ja. hoch. Okay. Äh, ich bin ja. natürlich jung, aber ich bin seit 1992 tatsächlich Wahlmonheimer. Okay. So. Mhm. Ja. macht ja nichts. Nö macht ja nichts. Also ich äh, muss auch sagen, ich habe ja vom Daniel vorher von dir ähm, gehört, was, was eigentlich so Thema deiner, deiner Reihe ist. Und da habe ich dich gefragt, wo ich da eigentlich hingehöre. Genau. Denn äh, ich bin kein Quereinsteiger, also meine, meine Vita äh, ist relativ straight äh, gewesen. Ich in, war in Köln,
0: habe ich darf ich kurz einmal kurz einhaken Ja. weil das würde ich schon ganz gerne sagen weil der verdacht liegt ja wirklich nahe ich sagte ja eben warum sitzt da so ein so ein arbeitsrechtler den den frank h. schröder kenne ich nun schon einige jahre und er ist ähm, ja auch unser äh, unser anwalt also wenn mal was ist dann dann vertritt er frank schröder frank h. schröder uns auch vor vor gericht und du sitzt deswegen hier, weil ich dich eben nicht als langweilig äh, empfinde. Du bist schon eigentlich wild. <lacht> Und, <lacht> doch Habe ich schon mal gehört. Ja. Also es gab, schon, es gab schon Gründe dafür, warum ich dich dazu eingeladen habe. Und ähm, von deiner Vita und deinem, und deinem Lebensweg bisher weiß ich nichts. Und deswegen spiele ich jetzt den Ball ja. wieder zurück. Köln. ich bitte dich mal weiter.
1: Ja, danke schön. Na, bitte. Bin, ja. Also nachdem ich dann irgendwann mal äh, Mitte der 60er Jahre Shell Schelsig in Köln das Licht der Welt erblickt habe, habe ich dann ähm, in Köln auch Abitur gemacht und hatte dann vor... BWL zu studieren. Nein, also eigentlich hatte ich ursprünglich vor sogar, Film- und Fernsehwissenschaften in München zu studieren. Er oh. ja, bin ich aber leider nicht angenommen worden und dann, dann äh, habe ich mich mal notgedrungen für BWL eingeschrieben, hatte einen Studienplatz in Siegen bekommen und dann kam erfreulicherweise die Einberufung zur Bundeswehr und dann habe ich diesen Studienplatz nicht angetreten und ja, während der Bundeswehrzeit war es tatsächlich so, dass ich äh, Spaß daran gefunden habe, mich äh, ja, mit Hilfe von Vorschriften missliebigen Vorgesetzten ein wenig unbeliebt zu machen. <lacht> ja, weil das, also die Bundeswehr fand ich damals politisch total wichtig. Das war so Zeit NATO-Doppelbeschluss und so. Also mhm. ich bin also durchaus bewusst zur Bundeswehr gegangen. Äh, aber die Realität vor Ort war natürlich dann doch etwas anders. Das war jetzt schon so ein bisschen schwierig für Menschen, die denken können. Und. Ähm, und dann ist man ja auch in diesem Obrigkeitsdenken verhaftet, man muss Befehle ausführen. Und wenn die dann ach ja aus meiner Sicht eben rechtlich vielleicht problematisch sind, dann habe ich dann auch schon mal den Werbeauftragten eingeschaltet. Schon mal oder schon mal öfter? Ja, schon mal öfter. Schon mal öfter. Ja, und ähm, ich hatte, da habe ich so ein bisschen Spaß dran gefunden und dann habe ich so unter dem Motto... Ähm, ich hasse Menschen und ich habe gern Recht. Beschlossen dann doch lieber Jura zu studieren und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Durchaus auch mit Spaß. Das Studium selber ist ja, man sagt ja immer, das ist alles unglaublich trocken. Das ist leider äh, beim Studium auch wirklich ist so. Auch, ne? Ja, muss ja unglaublich viel lernen und unglaublich viel wissen und da ist auch was mit auswendig lernen. Das einzige, heißt, hm. was man nicht auswendig lernen muss, sind Gesetzestexte. Die hat man, aber alles andere muss man wissen. Ähm, ja, das habe ich dann bis 1992 bis, äh, gemacht. Dann gab es Referendariat. Und ich habe relativ schnell, äh, ich habe also während des Referendariats, vielleicht zur Information, also machst du erstmal universitäre Ausbildung, machst du das erste Staatsexamen. Mhm. Und dann musst du mal noch so eine Praxiszeit absolvieren, okay. so wie bei Lehrern. Mhm. Und in der Zeit habe ich halt die ganze Zeit über schon in der Leverkusener Anwaltskanzlei mitgearbeitet. Ach, in Leverkusen. Und bei dem Kollegen Maul, den gibt es auch immer noch. Und, Trotz dir. Äh, äh, ja, ich habe ihn nicht zur Runde gerichtet, äh, hoffe ich. Bin jetzt länger nicht gesehen, aber ich denke, da gibt es Ding. Also ich weiß, dass es ihn noch gibt. Und da ich, war von vornherein klar, dass ich also ähm, Anwalt werden will. Und aufgrund meines, ja sagen wir mal, ähm, interessanten Naturells, war es auch ganz klar, dass ich mich selbstständig machen muss, denn ähm, ja. Ich bin immer der Kleinste in der Klasse gewesen. Ich war immer der Klassenclown. Ja, ähm, bin ich übrigens beim Arbeitsgericht auch nach wie vor. Ähm, aber das, das Thema ist halt, man wird dadurch halt äh, ja, also entweder Opfer oder extrem schlagfertig. Mhm. Und ich wurde nicht Opfer.
0: Nee, das stimmt. Ja? Das kann ich also
1: tatsächlich auch bestätigen. Äh,
0: schlagfertig ist so dieser Begriff, den würde ich jetzt auch direkt äh, 3.000 bis 5.000 Mal unter, unterschreiben. Das stimmt schon. Ja, so. und dann habe ich mir gedacht... Na,
1: das ist doch genau das, was du machen kannst ja. und äh, ich habe dann äh, 95 meine Kanzlei, also ich bin sozusagen der Kanzleigründer, das hieß früher, das Ach, okay. ist ganz am Anfang, war das eine Einzelkanzlei, die ich im Reihenhaus in den obersten beiden Etagen äh, betrieben habe, dann kam relativ kurz danach mein jetziger Partner Peter Werner dazu und dann wuchsen wir halt, also ich persönlich ja jetzt nicht mehr, aber, aber die Kanzlei. Ja, das war ganz schön. Wir hatten mal eine Veranstaltung, wir hatten mal eine Veranstaltung zum, ach, ich glaube irgendwie 15-jährigen Jubiläum von SWN, mhm. wie unser Laden heißt. Und dann hat äh, der Kollege Werner 15 Minuten lang darüber gesprochen, wie toll wir in den letzten Jahren gewachsen sind, war, sind wir dann in der Zeit auch so ein bisschen. Ja. Und dann habe ich mir, nachdem er dann fertig war, das Mikro gegriffen und habe gesagt, ich möchte zwei Sachen klarstellen. Also zum Ersten, ich bin seit 1995 nicht mehr gewachsen und zum Zweiten das Buffet <lacht> ist eröffnet. Ja, also das war so die, die Geschichte mit dem Wachsen. Ja. Ja, und da wir relativ schnell so diese, die, diesen, diese äh, Spezialisierung äh, schon verfolgt haben, also mhm. es gibt ja Fachanwälte, gibt es ja noch gar nicht so unglaublich lange, das war so Ende der 90er kam das, mhm. ähm, habe ich sehr schnell dann auch aufgehört, irgendwas anderes zu machen, ich bin also seit knapp 20 Jahren jetzt auch Fachanwalt für Arbeitsrecht und mache auch seitdem auch nichts anderes. Mhm. Oder wie ich anders sage, ich bin ein bekennender Fachidiot. Also mhm. das ist auf Partys aber auch mega, weil <lacht> die Leute kommen und sagen, ah, ich bin auf, über eine rote Ampel gefahren, was kostet das denn? Und dann sage ich, ja, keine Ahnung, aber ich habe einen Kollegen, der ist Fachanwalt, mach doch mal einen Termin, ja, weil ich weiß es wirklich nicht. Ja. Ja. So, und okay. ja, so, so bin ich also dann im Prinzip jetzt äh, äh, zu dem gekommen, was ich, was ich mache. Also ich mache ausschließlich Arbeitsrecht und das macht einen Riesenspaß.
0: Ja, das merkt man auch. Das merkt man auch. Also du bist kein Bauchladen-Rechtsanwalt und faselst dann aber auch nicht so ein dummes Zeug, wenn dich jemand eben nach, keine Ahnung, ich will Nachbarn verklagen, Nachbarschaftsstreitigkeiten oder so, immer wieder, dann kommt habt ihr dafür eigentlich... Kolleginnen oder Kollegen für dieses äh, Thema?
1: Ja, also wir haben natürlich Spezialisten für alle möglichen Bereiche, auch Fach Fachanwälte für, für verschiedene Bereiche. Hm. Äh, aber die, den Ebay-Kauf und, und so den nicht. lachenden Gartenzwerg und hm. sowas, äh, die Handyrechnung, das überlassen wir wirklich gerne anderen. Also das, hm. das müssen wir nicht machen.
0: Okay. Ja, das war, das war ja jetzt total. Das war ja jetzt sozusagen ein, ein, ein Galopp durch diese durch diese Zeit du bist also total straight durch dein Leben durch im Moment ne wirklich also gar nicht links und rechts wusstest ganz früh was du machen willst und bist dann ein bisschen gab es nicht mal irgendwo so so ein paar Punkte wo du vielleicht doch mal gezweifelt hast oder doch mal gedacht hast oh Mensch anderer Beruf, gar nie, wirklich nie immer dieses Ziel ja, verfolgt?
1: Also, also ehrlich gesagt, äh, wirklich nicht. Also äh, mhm. das, 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 das ist ja auch die, eine Sache, die, die so, so ein bisschen meine Tätigkeit prägt. Ich mache das wirklich gerne. Und ich kann das auch wirklich gut. Also mhm. So ein Motto, es reicht nicht genial zu sein, sondern man muss auch bescheiden bleiben. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen großkotzig. Es gibt, es gibt eine ganze Menge guter Arbeitsrechtler. Ich kenne auch einige. Aber ich mache das wirklich gerne und ich, und ich hänge mich halt rein. Ja, und das ist so auch so ein bisschen das, was ich ähm, was auch Befriedigung gibt, weil man, ähm, ich sage immer, die, die, wenn, ich, wenn ich so mit jüngeren Kollegen spreche, und das ist ja dummerweise, gibt es ja immer mehr jüngere Kollegen ja. als ältere ja, das Kollegen. das verschiebt sich da Das ein verschiebt sich, ja, ja, das ist jetzt teilweise auch so. Man sitzt dann im Arbeitsgericht, guckt sich den Richter an, guckt sich den gegnerischen Anwalt oder die gegnerische Anwältin an und denkt so, Boah, ich bin der ja älter hier. Mhm. Ja, so. ja. Das, also ist nicht schlimm. Ähm, aber was, was ich halt immer sage, ist also so 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 ein bisschen. Ähm die, also Kompetenz muss man eh sein, egal was man job, jobmäßig macht. Genau. Ja, also das, also so das, was du eben sagtest, von wegen Rumfaseln, das kann ich gar nicht leiden. Mhm. Ich habe auch, wenn ich Gegner habe, also so, so, so überambitionierte Einzelkämpfer, die alles Mögliche machen und dann vielleicht auch nochmal ein bisschen Arbeitsrecht und denken, ah, so eine Kündigung und schutzlage kann ja jeder. Ne? Mhm. Ja, die, die merken dann relativ schnell, dass das anders ist. Mhm. Ja, Ich habe also eigentlich lieber so Gegner aus Großkanzleien weil die haben A, keine Angst vor großen, hohen Beträgen ja. und B, die erzählen einem kein vom Pferd, weil sie wissen oder vielleicht annehmen, dass man auch weiß, was man tut. Und ja. dann, dann, dann diskutiert man vielleicht auch schon mal auf Augenhöhe. Mhm. Ja, und das, das ist eigentlich
0: angenehmer. Und die kennen dich wahrscheinlich auch zum, zum Teil auch. Ne? Ich meine, man begegnet sich doch garantiert hin und wieder öfter mal äh, vor, vor Gericht. Ne? Die Richter werden dich wahrscheinlich auch kennen. Ne?
1: Ja, also so. die, die, die Richter, äh, ja, also äh, in der Richterinnen Tat. Richterinnen also, natürlich Richter, auch. Ja, die, ne? sowieso,
0: <lacht> die sowieso, nein.
1: Äh, nein, es ist tatsächlich so, natürlich ist es... Ähm, eine, ähm, relativ überschaubare Community, ja, es gibt mhm. natürlich, es gibt bestimmt, also ich weiß jetzt nicht, im Arbeits, ähm, Arbeitsgerichtsbezirk, du sagst vielleicht, 150 Fachanwälte oder sowas, vielleicht 200, ja. ich weiß es nicht genau. Okay. Und dann begegnet man sich natürlich auch regelmäßig und die, mit den meisten Kollegen versucht man ja auch, einen zivilisierten Umgang zu pflegen, auch einen freundlichen Umgang, einen freundschaftlichen Umgang. Äh, ja, aber wäre einer mir blöd. Ne? Geht, ich sagen, geht <lacht> das immer? Das geht nicht immer. Nein, nein, ne? das geht nicht immer. Nee, nee. Also es gibt, ich habe da auch nee, so, nee. so zwei, drei, vier Kollegen, ja. äh, Schrägstrich innen,
0: das, da ist das weniger harmonisch. Sind das Schwaflor dann? Also kann man dich auch oder kann man dich auch mit etwas anderem aus der Reserve locken, beziehungsweise dich zur zur Weißblut bringen, außer mit dem, wenn ich, du merkst, da ist einer gegenüber, der hat keine Ahnung und der will mir gerade einen vorladen. Also ich, 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 ich kann das das finde ich gar nicht so schlimm.
1: Borniertheit finde ich schlimm. Ah, okay. Ja, ich habe da eine sehr liebe Kollegin aus der Gegend. Ich <lacht> möchte es auch die Stadt nicht nennen, Hilden.
0: Ähm,
1: die, das ist so meine Intimfeindin. Und umgekehrt, die, die hatte so die Eigenart. Die setzt sich dann dahin und erzählt wirklich dummes Zeug. Aber sie weiß ganz genau, dass es falsch ist. Also sie ist nicht inkompetent. Ah, okay. Sondern sie setzt sich dann dahin und erzählt einfach Mist und hofft darauf, dass irgendjemand drauf reinfällt.
0: Ja, das nervt mich. Mhm. Ja. Und das sagst du dann auch? Ähm, also lässt du sie dann schon spüren oder ihnen dann spüren, dass, dass das, dass das
1: Humboldt ja, ist? Ja, das ist, das ist so das Lustige. Die Leute, also ich bin, ich bin ja eher so auch ein bisschen, äh Stand-up-Comedy-mäßig ja, im, Pri im Privatleben und, und so. <lacht> und die Menschen, die mich nur privat kennen, die fragen immer, sag mal, Frank, wie bist du eigentlich vor Gericht?
0: Anders. Und da sage ich, was glaubst du? Genau so. Nee, aber, aber doch schon anders. Ja, ich habe Ja, doch, ich habe mich ja. ja selber schon äh, das ein oder andere Mal, Ne, einmal war du erinnerst dich, ich möchte den Namen jetzt auch nicht äh, nennen, aber da war ich tatsächlich bei dir. Das war der erste Fall, so haben wir uns kennengelernt und da habe ich dann auch so gedacht, Mensch, der ist ja komplett anders, also wirklich bissig und, ja. und sehr scharf und. Äh, okay,
1: also dann, dann, ne? dann ruder ich einen halben Paddellänge zurück und sag mal so die die große Klappe, die ich habe, ja. die habe ich auch vor Gericht. Das stimmt. Also das heißt, ich mache dann auch Scherzchen mit den, mit den Richtern, stimmt. mit den Gegnern und ja. sowas. Ja? Ähm, weil das Schöne daran ist, ja, das hat ja auch Methode. Das hat ja die Methode, es soll ja Souveränität äh, transportieren. Ja. Ja, man geht nicht in den Gerichtssaal und macht, macht, einen, äh, macht sich über den Richter lustig, wenn man unsicher <lacht> ja, das das ja? so. ist. Ne? Aber äh, ja, in der Tat, also ich habe ich hab mal von der Mandantin eine Tasse geschenkt bekommen, und da steht drauf, ich, ich kann auch nett sein. Und das, das ist ein bisschen so. Also, ich, hab, ich bin eigentlich, also, wir kennen uns ja jetzt ein bisschen, ja. schon so lustig, mitunter auch fröhlich, also witzig vielleicht, nicht lustig, witzig, mhm. aber ich habe so eine, Grund, eine gewisse Grundaggressivität. Und Ironie.
0: Und ja. Sarkasmus.
1: Und Sarkasmus, ja. Und, ja. Äh, und die, ähm, ja, und die, die hole ich dann im Bedarfsfall raus. Mhm. Selten. Ähm, weil mir einer auf den Senkel geht, sondern ich instrumentalisiere das. Ja, weil es mhm. ist ja auch klar, wenn du den gegnerischen Anwalt da hast und den kriegst du ja nicht eingeschüchtert, wenn er halbwegs weiß, was er tut, aber sein Mandant sitzt neben ihm mhm. und den schüchter ich dann an. Der kriegt dann Angst. Und wenn ich mich dann nach vorne lehne und dem Arbeitgebervertreter sage, wissen Sie was, das wird nichts mit Ihrer Kündigung, Ja? ja dann, dann kommt der schon ans Grübeln. Das denke ich mir. Aber ich würde total gerne erzählen, wie wir uns kennengelernt haben.
0: Ja, ja, ja. Das ich ja, das weiß ich weiß das ja auch noch. Dass <lacht> wir, aber wir müssen wir müssen jetzt sagen, wir nennen keine Namen. Okay, nein, nein, das hätte ich nicht Nein, nein natürlich nicht. Nein. Nein, nein, kein Mensch würde sowas sagen, außer, außer dir. Nee, also keine Namen. Ich, ich bin jetzt selber mal <lacht> gespannt. Ich weiß jetzt wirklich ich, mein, ich weiß natürlich, was irgendwie kommt. Aber wie du es jetzt erzählst, bin ich mal gespannt. Ich ja. äh, bin jetzt ruhig. So, gut, endlich. <lacht> ähm, ja, es war,
1: ich glaube, du hast. also ich meine, du, aber du hättest uns eine E-Mail geschickt. Du hast uns eine E-Mail geschickt und hast gefragt, ob wir Interesse daran hätten, euren Laden arbeitsrechtlich zu beraten. Ja, und ich habe ungefähr nach drei Minuten, nee, zwei Minuten, nachdem ich das gelesen habe, zum Hörer gegriffen
0: und... Das war über eure Homepage. Ach,
1: das war unsere Homepage, okay. Ja, ja okay. und
0: darüber habe ich auch eine, eine Nachricht geschickt, also, damit es ganz rund wird. Ich dachte, du wolltest ruhig sein. Aber ja, okay, ja, ja, aber okay. Ja, ja, ja. So,
1: und dann rief ich dann an und dann sagte der Daniel Buscher, sagte, ja, also wir haben ja jetzt so eine, wir haben also so erfahrenen Anwalt für Arbeitsrecht, aber... Äh, mit dem sind wir eigentlich auch zufrieden, aber der lässt so ein bisschen nach und der der wird so so ein bisschen altersmilde und da ist irgendwie so der Drive nicht da. Manch, oh, Sie sind bei dem Rechtsanwalt so und so. Und da sagte er, sagtest sagt sagt du, ja, ich möchte jetzt keine Namen nennen. Ähm, also der, äh, der sitzt da in der Kanzlei, und ich sage auch nicht die Stadt, der sitzt in der Kanzlei da zusammen mit seiner Tochter und ich so, hey, Sie sind wirklich bei dem Herrn So und So.
0: Ja, es war tatsächlich so. Da war ich äh, tatsächlich etwas etwas verdattert, stimmt, ja. Stimmt. Und dann habe ich dir glaubhaft versichert,
1: dass äh, fehlendes Engagement und fehlender Biss äh, so Attribute sind, die man mir äh, im Regelfall nicht zuspricht. Nee, stimmt. Stimmt. Ja, so war das. So war das. Ja, das
0: war sehr lustig. Und ein paar Tage später saß du auch bei uns am Tisch und wir sind diesen Fall durchgegangen. Ja, ja wurde du dann auch noch gesagt, das hättest du mal früher angerufen oder damals noch so, hätten sie mal früher angerufen, dann hätten wir das Ding vielleicht noch irgendwie äh, geregelt bekommen. Aber das war tatsächlich, das ist auch schon jetzt da waren wir noch auf der Kronberger Straße. Ja. In der City. Mein Gott, nochmal. So, oh, so lange gehen wir jetzt schon miteinander. Ja. um. Mann, Mann, Mann. Aber grundsätzlich, mein lieber Frank, bist du ja auch, und das ist ja immer das Schöne, wenn man dich ein bisschen näher kennt, bist du ja auch ein unheimlich, das muss ich jetzt einfach erzählen, ein unheimlich sozial engagierter Mensch. Du, ich weiß nicht, ob du, ob du ganz oben mit in dieser Stiftung bist, aber du bist ja in dieser Stiftung It's for Kids heißt die beispielsweise und das weiß ich ja durch Veranstaltungen, die in deiner Kanzlei auch mal waren, erzähl doch wenigstens mal ein bisschen über diese, diese Stiftung, weil das finde ich wirklich, da sieht man nämlich den Herrn Schröder in, auch von seiner anderen Seite, von der Weichen, mit ganz viel Herz. <lacht>
1: ja, oder so ähnlich, genau. Nein, also in der Tat, ich bin Mitglied im Kuratorium, also im Beirat Stimmt. der Stiftung It's for Kids. It's for Kids ist eine Organisation, die Kinderschutzprojekte, also Projekte, die sich mit misshandelnden, sexuell oder körperlich misshandelten Kindern beschäftigen, unterstützt. Das heißt, wir sind im Prinzip, ähm, wir sammeln Geld durch Kreativspenden, Handysammeln, Haare Zahngold, sammeln damit Geld und unterstützen andere Organisationen, die wiederum Kinderschutzprojekte mhm. durchführen. Das heißt, wir machen keine eigenen Projekte, sondern wir unterstützen äh, zum Beispiel Charity Düsseldorf Süd, die, die wiederum äh, Projekte zum, im, im Kinderschutz, die Kindertafel in Düsseldorf äh, unterstützen mhm. und so. Und das ist, das ist die Aufgabe. Da gibt es auch ein Unternehmernetzwerk, das, da, das, das sozusagen flankiert. Das ist die Gemeinschaft Sozial Engagierte Unternehmer, da sind wir natürlich auch Mitglied. Da sind sehr, sehr viele engagierte Selbstständige, die, mit denen wir gemeinsam eben Aktionen durchführen, hm. die Kreativspenden fördern und die dann eben der, der Stiftung Geld in die Kasse spülen. Und, ja. dieses, und dieses Geld, das werden in diesem Jahr werden das ungefähr 800.000 Euro sein, die wir Oi. an Spenden sammeln. Ja, wir hatten uns Och. eigentlich eine Million vorgenommen, aber Corona hat uns da so ein bisschen so ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht. Aber damit kann man natürlich auch schon mhm. viel Gutes tun und gerade in, den, in der Corona-Zeit ist ja das Thema Gewalt gegen Kinder, auch sexuelle Gewalt gegen Kinder, mhm. ganz böses, aktuelles Thema gewesen mhm. und umso wichtiger ist es, dass wir das unterstützen und machen.
0: Du, du hast das Wort gerade eben gesagt, der Olaf Diedrichs aus Folge 3, der hat das Wort übrigens zum, wenn er ein, der hatte ja mal die Frage, wenn wenn du ein Wort verbieten könntest, ähm, dann hat er so, ohne zu zögern, Corona gesagt. Meins wäre Borussia Mönchengladbach. <lacht> ja, da gibt es doch das. Das war doch letztens, wo, wo war das nochmal, der FC-Fan, ne? Der irgendwie Borussia Mönchengladbach, da gab es irgendwie ein Quiz und dann ging es um... In, nee, es war umgekehrt. Oder so es, Köln. es war ein, ein Gladbach-Fan, Gladbach der, genau. der nicht Köln antworten wollte. Genau, der nicht, ich der wollte nicht Köln. Ich muss ganz antworten. ehrlich sagen, egal wie rum, ich fand es schon sehr hart. Aber du hast wahrscheinlich gedacht, was ist das für ein Vollonk. Ne? Das, also, so das hätte ich macht. aber auch gedacht, wenn es ein
1: Kölner gewesen wäre. Also, okay. Okay. Also, ich, ich habe ja gerade bewiesen, dass ich Gladbach sagen kann. Ja, 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 stimmt. Aber ich stimmt. trage meine erste, meine FC Köln-Gesichtsmaske am allerliebsten in den Arbeitsgerichten in Düsseldorf und München Gladbach.
0: Nicht in Leverkusen.
1: Mmh. Die, die haben momentan keine Sitzungstage. Achso, nee, mm -mm, die, die verhandeln in Solingen. Ah, ist ja Arbeitsgericht Solingen, ist ja für die Leverkusen zuständig.
0: Ach sie du, momentan wieder was in gelernt. keine Termine. Wieder was gelernt. Ja. Mein Gott. Corona ist Schuld. Corona. Och, Corona. Ist ja 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 ja. Ja. Ähm, ja, aber sag mal, also was mir so ein bisschen, bisschen fehlt, da jetzt noch nur noch mal so zwei drei Sätze. Wie du ja so jetzt den Weg bis hierhin weiß ich ja jetzt, aber so Schule und 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 Uni gab's es da nichts so wild wildmäßig irgendwie sowas noch mal so vielleicht so ein kleiner Hubel auf dem Weg. Ja, also ich kann ich das ja kaum glauben, dass das so geradlinig nicht war. Nein, also es ist tatsächlich. Es ist ja so, ich wollte ja eigentlich
1: Regisseur werden. Ach, siehst du? Ich wollte wollt eigentlich Regisseur werden. Also ich bin ein absoluter Filmfreak.
0: Ja, das weiß ich. Ja, Stimmt.
1: Also das genau. Ja und ähm, und äh, das, das Hobby pflege ich also auch immer noch, ja. die, in, in der Zeit, die mir bleibt. Und ich wollte Regisseur werden. Also ich hatte so gerade so französische Regisseur, so Truffaut und so, bah, super. Also ich habe früher Autorenfilme rauf und runter gesehen. Ehrlich? Ja, Fellini, alles. Ja, also richtig Och. ja, bis ich dann habe. Ich, ich, so. ich
0: wollte dir gerade mit Cameron kommen. Ich, hab, ich hab, ja, 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 hätte dich ja, mehr
1: in dieser Richtung gesehen. So, dann, dann habe ich, und das war Mitte der 80er, und da war, war, gab es also nicht an jeder Ecke eine, eine Fakultät für Theater, Film und Fernsehwissenschaften, wo man Fernseh oder Film lernen konnte. Das waren alles so Theater-Dinger. Mhm. Ja? Also mhm. in Köln konnte man das auch studieren, aber es war so Schwerpunkt Theater und Theater interessiert mich, also ganz offen, interessiert mich nicht. Mhm. Ja? So, und da gab es im Prinzip nur zwei Hochschulen, nämlich eine in Berlin und eine in München. In München, die HFF, da war auch so Doris Doria, Wolfgang Petersen, so die, die waren alle da und, den, und mhm. wahrscheinlich deren Kinder auch. Und da habe ich mich beworben. Und da gab es, glaube ich, damals 5000 Bewerber auf 50 Studienplätze. Boah. Und ich bin in der zweiten Runde rausgeflogen. Also ich war bei den letzten 500. Aber weiter habe ich es nicht geschafft. Ja, und dann... Ja, und ich war jetzt auch nicht kindreicher Eltern. Also ich habe vier Schwestern, ältere Schwestern, äh, ja, ja, Nesthäkchen und so. Und meine Eltern waren so, ich sag jetzt mal arbeitende Bevölkerung, untere mhm. Mittelschicht, mhm. also ohne Geld. Also meine Eltern, ich habe auch während meines Studiums durchweg gearbeitet und, äh, toll. ja, was heißt toll? Ich habe mir meine Bücher selber gekauft ja. und, und, und so. Also toll
0: damals nicht, aber nee. jetzt zurückblickend rückblickend wahrscheinlich. Ja, gut, uh, also, ne?
1: ja, und äh, ich sag mal so, ähm, vielleicht auch ein Aspekt, der, der auch mein Leben so ein bisschen geprägt hat, meine Freunde auf, äh, auf dem Gymnasium, ja, das waren alles Leute aus, besseren Verhältnissen. Ich will nicht sagen besseren Familien, weil ich habe die beste Familie gehabt ever. Mhm. Aber die hatten einfach Geld. Mhm. So Und das hatten wir jetzt nicht so. Und das äh, hat durchaus ähm, so Neidgefühle ausgelöst. Ne? Mhm. Ist also, äh, aber Neid ist eben auch, ein, ist auch eine, eine Triebfeder. Ansporn. Mhm. Ein ja, klar.
0: Und das, das hat mich ehrgeizig gemacht. Mhm. Und das, hat, das bin ich immer noch. Stimmt. Und das wird wahrscheinlich auch, bist du irgendwann mal hast du irgendwie schon, siehst du ein Ende oder, oder hast du dir irgendwie, also nicht ein Ende in dem Telefon, das komplette Ende? Wie lange wie lang willst du das noch machen? Ach, ich also? weiß nicht.
1: Also ich meine, ähm, äh, also, also vielleicht eine Sache noch, ich, ich, und deshalb gewinne ich auch gerne. Ja, das mhm. ist auch das. Ich ja. gewinne gerne. Es gibt ja auch Anwälte, die, die machen ja ihren Job, die haben so, brr, ich will nicht sagen Beamtenmentalität, aber die spulen das so ab. Ja. Ja, und Stimmt. Das heißt nicht, dass es denen egal ist, was sie machen, aber ich will gewinnen. Mhm. Ich spiele nicht, um zu spielen, ich spiele, um zu gewinnen. Mhm. Und das ist in meinem Job ganz genauso. Mhm. Und wie lange ich das noch mache, ja, einerseits, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich nicht, gar nicht aufhören werde, also so ganz Andererseits sieht man also schon mal mitunter, ich habe jetzt letzte Woche mal einen Kollegen gehabt, den, der hatte so einen komischen Duktus in seinen Schriftsätzen, da habe ich den mal und festgestellt, ist 76, sah man nicht, sah man nicht, aber der, der sprach halt anders. Und da habe ich mir gedacht, naja, also irgendwann ist es vielleicht aber auch mal gut, wenn man anfängt peinlich zu werden für, für die Gegner, Stimmt. Stimmt. Dann, dann sollte man darüber nachdenken, dass man vielleicht aufhört. Aber ich kann, ich sehe mich, also je nachdem, wenn ich gesund bleibe und auch Bock drauf habe, sehe ich mich dann immer noch so mit,
0: mit 70 auch noch mal beim Arbeitsgericht aufschlagen, okay. einfach um die, um die Kollegen aufzumischen. Okay. Also nicht, dass dann irgendwelche Klienten dann anfangen, wiederum zu googeln und dann sagen zu anderen Anwälten, ich habe da so einen komischen alten Anwalt, äh, der, der wird peinlich vor Gericht, ich muss den wechseln, das ist also nicht das Ziel. Naja, das also,
1: also, also ich hoffe, dass ich vorher die Kurve kriege, okay. aber, ähm, aber ich meine, und das ist ja das, ich meine, natürlich macht man das auch alles, um Geld zu verdienen ja, ja und so, keine Frage, ähm, aber ich mache den Job halt auch wirklich gerne.
0: Ja, das stimmt. Ich habe da echt Bock drauf. Das stimmt. Okay, also dann wird das wahrscheinlich und dann ist der Tank noch voll und reicht noch für ein paar Kilometer. Ne? Ja, ja, möglich. Schon. Ja, okay, dann äh, sind wir jetzt bei dem bei dem ersten Teil erstmal am Ende. Vielen lieben Dank äh, erstmal äh, dafür und jetzt kommt ja der, der, der nächste Teil. Da bin ich jetzt auch mal total gespannt, wohin äh, uns da die Reise führt und äh, bis gleich. Flashback Ja, also Flashback kommt jetzt und ich erkläre es nochmal eben ganz kurz, auch auch dir nochmal eben, also du kannst jetzt an einen Punkt deines Lebens äh, verbal und natürlich auch in deinen Gedanken zurückreisen, aber ich möchte ganz klar sagen, ohne etwas zu verändern, sondern einfach nur, äh, um's, äh, so, weil du bist ja so ein Cineast, im Film deines Lebens, guck mal, jetzt werde ich so ein bisschen so ein bisschen theatralisch, im Film deines Lebens kannst du dich jetzt in, ins IMAX sitzen und sag dem Filmvorführer äh, an, zu, zu Minute so und so viel soll er zurückspringen. Und das willst du dir nochmal ganz intensiv angucken. Äh, aber nicht, wie gesagt, du kannst jetzt nichts verändern, du kannst nur gucken. Und ich bin ganz gespannt, wohin uns die Reise führt.
1: Ja, ich weiß. Ich weiß das Thema seit fünf Minuten. Also große Vorbereitungszeit hast du mir nicht gelassen. Du Verräter. Ja, aber es ist, ist, ist ja nicht schlimm. Ähm, es ist gar nicht. Das ist eigentlich gar nicht ähm, so schwer. Ähm, der Hintergrund ist aber, im Zweifel, nicht ganz so erfreulich. Ähm, also ich würde gerne so in meine, so in meine Grundschulzeit zurückgehen und so meiner Mama noch mal so zusehen oder sowas, ja? Oder ihr im Umgang mit mir zu sehen weil ich habe eine äh, sehr liebevolle Mutter gehabt, ähm, so äh, Hausfrau und Mutter, Mutter hm. von fünf Kindern, äh, die, äh, so meine älteren Schwestern, die sind äh, schon ausgezogen, als ich noch relativ jung war, das heißt, ich hatte so zwei bis drei Schwestern, also eigentlich eher und Zwei und nachher sogar nur noch eine, mit ich also meine, meine Kindheit bis ins jugendliche mhm. Alter verbracht habe. Und meine Mutter war, war sehr aufopferungsvoll und sehr liebevoll. Das war eine schöne Zeit. Und warum ich da jetzt hingehen wollen würde, und jetzt werden wir da gleich ein paar Tränen verdrücken, oh. Oh. ist halt, meine Mutter lebt halt schon ewig nicht mehr. Mhm. Meine Eltern sind beide Ende der 80er verstorben. Und das auf eine Art und Weise, die halt sehr, sehr unerfreulich gewesen ist. Also meine Mutter hatte irgendwie so Mitte, ich sag jetzt mal Mitte der 80er, hatte die mal eine Krebserkrankung. Hm. Und wir haben gedacht, das ist geheilt. Also das war so das, was sie, was die meine Eltern, mein, meine Geschwister und mit mir so erzählt haben. Ja. Und so nach zwei Jahren kam es dann wieder. Und es war irgendwie dann auch nicht wirklich geheilt gewesen. Die haben uns da eben schützen wollen. Und dann ähm, begann ein relativ langes Martyrium für meine Mutter, weil die, die äh, Metastasen so quer durch den Körper gingen, das hat gestreut ohne Ende und mhm. ähm, das war dann so ein, so ein muss man einfach sagen das klingt melodramatisch, war aber tatsächlich so, so ein, ein Todeskampf, der mhm. ein Dreivierteljahr gedauert hat so mhm. irgendwie fing Mitte 88 glaube ich an und endete dann im, im Februar 89 und mittendrin starb mein Vater an einem Herzinfarkt
0: Hey. Ja. Während dieser neun genau. Monate.
1: Also, also das, der war so latent herzkrank, das schon, aber,
0: mhm.
1: aber ich, also ich bin ja kein Mediziner, ich kenne ich kann ja nur Arbeitsrecht. Aber das war sicherlich, oder ich habe das Gefühl, dass es eben auch dadurch induziert gewesen sein mag, hm. Ähm, aber es war eben auch dann äh, sozusagen nochmal äh, der, der zusätzliche Sargnagel für äh, den Gesundheitszustand meiner Mutter. Die, die, hätte, die wäre jetzt nicht genesen oder so, aber wenn man, dann, wenn man sowieso schon am Boden liegt, dann ja klar da weg ist. Ja, klar. Ja, und die letzten vier Monate ihres Lebens habe ich dann mit meiner Mutter unter, einer, unter einem Dach gewohnt und habe sie dann zusammen mit meiner jüngeren Schwester oder meiner nächst älteren Schwester. Betreut einschließlich der Wesensänderung, die sich dann mhm. unweigerlich eingestellt hat. Ja, ja, Sie wird natürlich dann auch mit den ganzen Opioiden sehr äh, zum Ende hin und der, der erheblichen Schmerzen, die das auch alles ausgelöst hat, sehr unangenehm.
0: Mhm.
1: Ja, und das wäre so der Grund, warum ich in
0: die Kinderzeit nochmal zurückgehen würde. Wie alt wärst du dann ganz genau? Sechs, sieben? Sechs, sieben? Okay, also das ist tatsächlich, ich mache jetzt auch mal, äh, ich mache jetzt auch am allerbesten mal direkt eine kleine Pause, weil das ist äh, ja tatsächlich, das, das fasst ich auch jetzt noch an, ne? Mhm. Okay. Ja, okay, dann ist das jetzt der ideale äh, Augenblick und siehst du das das, aber,
1: war, das war der ideale Moment um einen Schluck Rotwein zu
0: um, Ja, der, der hier auch noch der hier auch noch steht, aber das ist für, für mich dann auch immer so so schön, weil ich weil ich den guten Frank H. Schröder auch mal aus anderen Augen sehe, mit anderen Augen sehen kann und von daher machen wir jetzt mal eine kleine Pause und kannst ja noch einen Rotwein trinken jetzt so einen Schluck oder zwei oder drei und gleich geht's weiter. Drei Fragen. So, dann können wir ja jetzt den, den tatsächlich emotionalen Teil ähm, wieder verlassen. Ich meine, emotional kann das jetzt auch wieder, wieder werden. Aber der letzte Teil heißt, also ich, also ich sage es jetzt hier auch nochmal: hört, hört, fällt weg und wird in der nächsten Staffel durch Mann oder Mürbchen. Also jetzt weißt du eigentlich, was Mürbchen heißt? Mann, den Spruch Mann oder Mürbchen? Ja,
1: Mürbchen ist Mürbeteig. Das ist also, also der Kölner sagt ja weg ne? Ja, das da also sind aber da jetzt nicht meine Kölner. ich habe mal an mir kommen und bin dann schon gesagt, ich hätte gerne drei ja. Sie meinen Mürbchen. Ja,
0: ja aber der, der Spruch Mann oder Mürbchen? Jetzt Weil sagen wir mir nicht, dass, Mürbchen halt
1: besonders weich sind, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, weißt okay. du das auch nicht? Weil ich hatte heute mit dem Sven Werner, der, der ja auch bekannt ist, äh, darüber gesprochen. Und er sagte zu mir, Mann, weiß ich ja, aber was hat ein Gebäck damit zu tun? Und dann habe ich gesagt, <lacht> der Nichts, das ist Mann oder Mürbchen, ist das Gegenteil zu einem Mann, zu einem Kerl. Also so ein ne, Lutscher oder so, weißt du? So. Also das wird dadurch ersetzt. So. wollte nur mal eben wissen, ob ein gebürtiger Kölner das weiß. Aber jetzt kommen sie Ich ihn, weiß ja noch nicht mal, was ein Mürbchen ist. <lacht> <Siehst du? lacht> Als also die drei Fragen, die der Lutz Esser von, äh, aus, der, aus der letzten Folge für, für dich sich überlegt hat, ohne dass er natürlich wusste zu dem Zeitpunkt, dass hier der Frank H. Punkt Schröder, den muss ich mir jetzt beibehalten, den ja, das, H ja, halte ich mir bei. So, also, erste Frage... Wann hattest du deinen letzten Lachflash und warum?
1: <lacht> äh, danke, Lutz Esser. Das weiß ich noch. Ähm, ich hab, äh, ich bin, ich bin so ein Netzwerkmensch. Also ich, ich mache ja nicht nur diese ähm, dieses, äh, It's for Kids-Geschichte und, und dann das dazugehörige Netzwerk, sondern ich war auch in, in anderen Unternehmernetzwerken und da ist es ja häufig so, dass man ähm, dass man sich da auch vorstellen kann. Und so, so, so 60 Sekunden Selbstvorstellung. Und ein Freund von mir, der hat der hat Japanologie studiert, der war in Japan im Urlaub und der hat mir... Ähm, ein Buch mitgebracht und das ist so wie der äh, so, so, so das japanische Pendant zu der kleine Maulwurf, den man auf dem Kopf mhm. gekackt hat. So mhm. und das ist halt ein japanisches Buch über Scheiße. Ja? <lacht> und da werden mit werden auch jede Menge Tiere gezeigt mit äh, mit ihrem jeweiligen Code und es ist alles japanisch und man kann nichts verstehen und die und auch die Zeichnungen sind halt entsprechend. Und das habe ich mit zu einer solchen Veranstaltung genommen und habe den Leuten gesagt, ja, ich habe euch was mitgebracht, hier ist ein japanisches Buch über Scheiße, und wenn ihr reinguckt, das ist auch alles wirklich nur Scheiße äh, da drin. Und wenn ihnen Verträge so vorkommen wie japanische Bücher über Scheiße, äh, dann sind wir so der richtige Ansprechpartner. <lacht> ähm, aber mittendrin, ähm, äh, muss die, also die Reaktion war natürlich auch entsprechend, na? das waren so Leute, die lagen am Boden. Und, das hat mich dann tatsächlich so, also mittendrin musste ich also auch wirklich, wirklich auch lachen und sagte, ja, ja, ich weiß, es ist wirklich gut, ja. So, und und habe das dann mit, mit Tränen in den Augen und ersticktem Lachen so gerade noch über die Bühne gebracht. Ja. Aber das, das war wirklich so, da habe ich ein Lachfleisch gekriegt.
0: Wie lange, wie lange ist das, ja?
1: Ach, ähm. Anderthalb Jahre, zwei Jahre, ah ja, also das ist noch also nicht so lange
0: her. Nicht so lange. Okay. Und das war aber tatsächlich auch ein richtiger Lachflash, ja? Ich, konnte, ich <lacht> konnte mir nicht helfen. Du konntest <lacht> nicht ich helfen. konnte mir nicht helfen. Okay, gut. Dann äh, die zweite Frage ist eigentlich äh, so: ja, da habe ich, als der, als der Lutz äh, Esser das fragt, habe ich gesagt, Mensch, der, der macht wahrscheinlich genau das Gleiche. Was machst du nach das Wort, was eigentlich nicht keiner mehr sagen will? Was machst du nach Corona, wann auch immer das sein wird?
1: Äh, danke, Lutz Esser. Du kannst tolle Fragen stellen. Ich, ich überlege euch, was ich demnächst schon für Fragen andrehe. Ähm, also ganz ehrlich, bei, bei mir ändert sich ja nicht, nicht so richtig viel. Genau. Also es ist, es ist ja so, dass in meinem Bereich, ich habe die, also so so die Juristerei insgesamt ist von Corona auch betroffen. Ja. Keine Frage. Also keine Auto gefahren es gab es keine Verkehrsunfälle, würde ich sagen. Scheidungen gibt es jetzt wahrscheinlich mehr. Also wenn die Leute sich monatelang <lacht> sich ich mir weg hergegangen sind. Aber, aber Arbeitsrecht ist halt, lief halt durch. Mhm. So. Das heißt, das Einzige, was, was, halt war, war, was sich geändert hat, es gab eine Zeit lang keine Gerichtstermine. Und ähm, ich mache jetzt mehr. Telefontermine mit Mandanten. Sowas habe ich früher eigentlich gar nicht gemacht. Also entweder mhm. habe ich einfach so telefoniert oder die Leute kamen vorbei oder ich bin irgendwo hingefahren. Mhm. Aber jetzt mache ich Telefontermine. Mhm. Das Einzige, was mich, was sich nach Corona ändern wird, ist, dass ich wieder ja, verreisen kann. Okay, das und mit stimmt. gutem Gewissen verreisen kann. Stimmt. Also momentan, wir waren im Sommer waren wir in Holland, mhm. also in den Niederlanden, ja? also nicht in Holland. Genau. Ähm, und, also wir waren in den Niederlanden, aber nicht in Holland. Ja. Und, ähm, <lacht> sondern Limburg. Und äh, da die, die, die Niederländer gehen ja mit Corona mhm, so um, als gäbe es das gar nicht. Mhm, genau. Oder als wäre es eine Grippe. Genau. Das, hat mich, das hat mich wirklich irritiert. Wir waren auch die einzigen im Supermarkt, die mit Maske rumgerannt sind. Und dann fragte mein Sohn, also der ist zwölf, sagte, warum haben wir eine, eigentlich eine Maske auf und dann ich ja, weil in den Niederlanden der Virus auch ansteckend ist. Ja. So, und <lacht> das ist das, also so dieses, dieses frei bewegen können ja. Ja, das, das, wird sich, okay. das wird sich ändern. Also
0: richtig sorgenlos. Ne? Ohne ja, dass man, nicht,
1: dass man im Supermarkt, man merkt ja, die Aldi-Mitarbeiter, die sind ja alle immun gegen das Virus, ja, weil stimmt. die halten ja keinen Abstand. Ja, die rennen ja einen 10 Zentimeter Abstand stimmt. an dir vorbei, ja, weil so. sie immun sind. Ja. Und das, 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 das macht mich auch durchaus ja, ich will nicht sagen aggressiv, aber das stört mich wirklich, mhm. weil ich das verantwortungslos finde. Also mhm. Ich habe ja auch jetzt keine große Panik, äh, Corona zu kriegen oder so. Wahrscheinlich habe ich es schon gehabt und weiß es ja. noch nicht. Aber ich finde, man muss verantwortungsvoll Definitiv. damit umgehen. Ja, stimmt. Und das ist etwas. Wo ich, wo ich sagen würde, das ändert sich nach Corona, dass man sich einfach wieder frei bewegen kann und okay. einfach mal hinfährt und ja. keinen Abstand halten muss.
0: aber sehe ich aber ähnlich. Ich aber ähnlich. Und ja, aber dann, das ist ja mein Interview. Dann verreist <lacht> du auch mal nach Düsseldorf einfach mal so für zwei, drei Tage und ich äh, verreise nach Ölen Darf ich nicht sagen. Köln. Für Ölen hast du mir mal auf Facebook... Einen ganz blöden Kommentar gegeben hast, ja. geschrieben, das heißt nicht Oeln oder irgendwie so, sowas, ich weiß nicht. Öln ja. halt, ne? okay. Ja, die letzte Frage ist: ähm, Wann hast du zuletzt so die Fassung verloren, dass du dich nicht mehr wiedererkannt hast? fragt der Lutz Esser.
1: Danke, Lutz Esser. Ich muss dich unbedingt kennenlernen. <lacht> ähm, also, also, ich würde sagen, eigentlich nicht. Also eigentlich nie. Also ich bin, bin also als Kind und Jugendlicher war ich relativ jähzornig. Mhm. Da war es, war es an der Tagesordnung, dass ich äh, ausgeflippt bin, aber da habe ich mich ja doch wiedererkannt, weil das war immer mein Normalbild. Mhm. Ähm, Ansonsten ähm, bin ich zwar impulsiv, aber dass es so weit gehen würde, dass ich mich nicht wiedererkennen würde. Äh, selbst als der FC 6 zu 2 gegen Bremen verloren hat im letzten Spiel und wir damit, äh, damit leider die Fortuna nicht vor dem Abstieg retten konnten, wobei die haben es selber vergeigt. Selbst ja, ja, genau. da habe ich die Fassung nur in Maßen verloren, okay. allerdings schon ein bisschen. Okay.
0: War auch peinlich.
1: War, man, war hochgradig es peinlich. War, es ja. war echt peinlich. Man musste sich schämen, Kölner zu ja. sein. Habe ich auch tatsächlich ja. getan, auch wenn die ganzen Düsseldorfer mir das nicht abnehmen.
0: Ja, aber die haben es ja nun tatsächlich, wie du sagst, es auch schon selber verkackt. Ne? Das, Von daher, das beruhigt
1: äh, mich, aber ich hätte lieber die Düsseldorfer gerettet. Das ja, war ja Dann ich könnte weiß. ich dir das auch noch ja, ja. Jahrzehnte vor... Ja,
0: ja, alles klar. Hm, äh, ja, äh, okay. So, drei Fragen sind durch und jetzt bist du dran. Und wieder weiß ich, und jetzt wird es wieder für mich, das ist ja immer total spannend, weil ich ja schon wieder weiß, wer der Nächste ist, du nicht. Ich sag's dir gleich, wie immer, wenn ich mich ausschalte, schieß los, drei Fragen an die nächsten Gäste. Muss ich jetzt spontan schon äh, was überlegen,
1: ja? Okay. Das, ja. Äh, das, trifft, das trifft mich unvorbereitet. Ist das so? Aber du bist doch ein schlagfertiger Mensch. Ja, ja, in der Tat. Aber beim Denken etwas langsam. <lacht> so. Äh, ich jetzt. Die Frage nach dem schönsten Ferienerlebnis ist eigentlich blöd. Oh, die ist doof. Die ist doof, nach dem ja. dem ersten Kuss auch. Nee. Ähm. Ja, also ich würde. die erste Frage wäre, was war der peinlichste Moment deines Lebens? Okay. Ja, weil da freue ich mich schon drauf, wenn der nächste Interviewpartner sich dann vor aller Öffentlichkeit in deinem Blog ja.
0: Okay. Also was ist der peinlichste Moment gewesen in deinem Leben? Frage zwei.
1: Frage zwei. Was ist der größte Erfolg,
0: den du je erzielt hast? Okay. Mhm. Bin ich jetzt selber gespannt. Und die dritte, komm, jetzt haust du nochmal einen raus. Ich mal einen raus,
1: ja. Ich könnte jetzt sagen, bist du FC-Fan und wenn, wenn nicht, warum nicht? Ja? Was, was ist in deiner Erziehung falsch gelaufen? wenn du so Ist das die Frage?
0: Was ist in deiner Erziehung falsch,
1: falsch gelaufen? Genau, was ist in deiner Erziehung falsch gelaufen? Okay.
0: Das ist die Frage. Ja, das, 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 das ist die finde ich gut. Die finde ich total gut. Also was ist in seiner Erziehung falsch gelaufen, bin ich jetzt schon mal gespannt. Ich, das höre ich auf jeden Fall. Ja, das ist das echt äh, total, total spannend. Ja, guck mal, jetzt bin ich total überrascht. Das Glas Roswein ist noch nicht leer getrunken und da ist sogar noch in der Karaffe noch ein bisschen drin. Ja. Und wir zwei werden jetzt den, den Standort wechseln und gehen jetzt zu, kommen jetzt zum gemütlichen Teil der, der ganzen Angelegenheit und gehen so ein bisschen was essen. Vielen lieben Dank, Frank H. Schröder aus Monheim, gebürtiger Kölner, 55 Jahre alt. Zwei Kinder. Zwei Kinder. Drei, zwei. Zwei Kinder. Jetzt, der guckt mich immer so an. Okay, also Kinder. Kinder. Mehrere Kinder, diverse Kinder. Und äh, ich wünsche noch einen äh, schönen Tag. Und da wir heute bei der Aufzeichnung Freitag haben, schönes Wegend, Martin.
1: Jot. Ja, dann danke ich dir nochmal für, äh, für die Einladung, Gerne. Zum Wohl zu unserem Gespräch Gerne. als auch zum Essen.
0: Gerne. <lacht> da gehen wir jetzt hin. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ja.